0: líderes opositores en Venezuela, nos atiende a esta hora, señor Guanipa, buenos días.
1: Buenos días Ricardo, un gusto saludarte y saludándote a ti, saludar a todos los amigos de Colombia que nos están escuchando.
0: ¿Esto abre la puerta para elecciones libres en Venezuela?
1: Esto inicia un proceso, inicia una ruta en la que nosotros debemos conquistar por el bien de Venezuela derechos políticos, derechos humanos y derechos electorales que hoy no tenemos. La firma de este acuerdo es la muestra clarísima de que en Venezuela no hay garantías electorales, que en Venezuela hay un régimen que eh, conculca derechos a muchos y que... Eh, debemos buscar un acuerdo para que podamos todos asistir a un proceso electoral donde el pueblo venezolano pueda escoger su futuro. Así que es un punto de inicio, hay que verlo con optimismo, hay que verlo como una oportunidad, pero hay que verlo también con cautela, porque sabemos a lo que nos estamos enfrentando, sabemos eh, ese ese eh, ese historial de incumplimientos que han habido en otras oportunidades, pero yo creo que esta, esta, este acuerdo tiene una característica ...distinta a la otra. Hoy contamos con una comunidad internacional... ...y contamos con unos aliados... ...que generan unos incentivos muy importantes... ...para el régimen... ...y que esos incentivos pueden ayudar... ...a que esta vez no sea letra muerta lo que escribamos... ...sino que por el contrario... ...iniciemos un proceso que de, dar, de verdad termine... ...en una negociación... ...donde al final... ...quien salga ganando sea el pueblo venezolano... ...sus derechos... ...y una cosa que para mí es muy importante que es la reunificación de la familia venezolana. Son millones de venezolanos los que han tenido que salir huyendo del país y la mejor muestra de que, de que un cambio pueda darse es que podamos ver regresar a tantos que se han ido.
0: Ese es un punto muy importante, señor Guanipa. Lo veía anoche abrazando a Juan Requesens que es uno de los presos políticos libres en las últimas horas por cuenta de este acuerdo. Pero faltan todavía, más o menos, sumas o restas, otros cerca de 295 presos políticos por liberar. Eh, ¿Hay un plan real, una intención real del régimen de, de cumplir con ese punto y dejar en libertad a todos los detenidos por su pensamiento opositor?
1: Mira, ese, ese es un tema muy sensible. Yo ahorita cuando termine de conversar contigo dentro de una reunión, ...con los familiares de los presos políticos... ...son varias las que he tenido con ellos... ...me he dedicado durante este tiempo... ...en el que he estado en esta delegación... ...a poder hablar con ellos... ...y poder este, no solamente entender su drama... ...sino también poder... Eh, ...administrar la expectativa que se genera... ...cada vez que un acuerdo de este tipo... Eh, ...se da... ...son más de 300 presos políticos... ...y lo de ayer es simplemente... ...un pequeño paso... ¿no? Eh, ...frente a un mar de injusticias... ...que todavía existe y es la, también el reconocimiento a los defensores de derechos humanos que hacen que esta tragedia de que alguien esté preso por pensar distinto no pase al olvido, sino que sea eh, parte de lo que siempre nosotros tenemos que buscar. Pero no solamente la liberación de los presos políticos, Ricardo, es que se cierre la puerta giratoria que hay. Liberan a cinco, encarcelan a diez. Liberan a veinte, encarcelan a treinta. Y al final ese drama es muy grande. Y en el fondo uno tiene que entender que tanto es importante que se liberen todos los presos políticos como más importante aún es que Venezuela pueda recobrar su libertad, su democracia y su derecho al cambio para que nunca más haya presos políticos. Porque si no estamos en una cosa en la que un día se eh, genera una expectativa positiva y al otro día estamos en la misma situación. Que nunca quisimos tener. Entonces, eh, por supuesto que este proceso eh, avanza en la medida en que haya cumplimiento de cada parte en lo que se ha comprometido, eh, habrán más liberaciones y a mí esto me parece demasiado doloroso porque lo que no deberíamos jamás tener es a presos políticos como una ficha de cambio nosotros lo que deberíamos tener es un país donde nadie se ha perseguido por pensar distinto y ese es el fondo del acuerdo el fondo del acuerdo es que eso no vuelva a ocurrir nunca más y que Venezuela pueda entrar en un espiral democrático que hoy no tenemos
0: Leo el primer punto del acuerdo y quiero preguntarle por ese mismo porque, porque en el papel lo firman por el gobierno, por el régimen de Nicolás Maduro Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro Guerra, el hijo de, del presidente Francisco Torrealba y otros eh, pero en la práctica se escucha, por ejemplo, a Diosdado Cabello burlarse de lo que dice el acuerdo al final, porque el acuerdo dice las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de, en seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos pero ahí le cuelgan un, un agregado que no sé si inhabilite, por ejemplo, a María Corina Machado, y, y le pregunto directamente por ella, porque según las encuestas ella sería la llamada a vencer en las primarias de este domingo, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, en el acuerdo está la posibilidad de que esas inhabilidades, que entre otras cosas fueron eh, muchas de ellas adelantadas con fines políticos, se levanten para que pueda participar ella y otros en las elecciones?
1: Bueno, dos cosas ahí que son muy importantes, Ricardo eh, eh, La firma de este acuerdo no cambia la característica de quienes están en el poder Son los mismos Y si alguien ha salido derrotado de este proceso Es quienes no querían que este acuerdo se diera Y por eso ves esas declaraciones que lo que intentan es Bajar el ánimo, generar mayor desconfianza Y que hay una suerte como de de rechazo a lo que aquí se ha firmado por la forma como justo después de firmar ellos mismos descalifican lo que han acordado pero nosotros no tenemos por qué engancharnos en eso nosotros tenemos que engancharnos en estar en una negociación en la que el centro sean los venezolanos y su derecho y el centro de esta negociación es que nosotros podamos tener unas elecciones libres y que esas elecciones libres permitan que cada quien pueda votar y que a pesar de que el régimen de Maduro nos quiera expulsar de la ruta electoral nosotros podamos tener ese día de la elección una opción que pueda aglutinar a los millones de venezolanos que quieren salir de Nicolás Maduro y que quieren votar por una opción distinta para hacer del voto un mecanismo de protesta, un mecanismo de rebelarse, un mecanismo de transformación, pero también una opción de esperanza frente al futuro del país. Y en ese sentido las inhabilitaciones se han convertido en el mecanismo en el cual el gobierno va sacando del juego a quien puede ser un riesgo para ellos. Y, y nosotros, en mi caso particular, Primero Justicia, a mí me han inhabilitado, Ricardo, por 30 años, 30 años. Somos el partido que tiene más inhabilitados en toda Venezuela. Nosotros tenemos el 40% de nuestra junta directiva con casos, con eh, los de nuestros miembros tienen casos de juicios abiertos, están presos, exiliados o con inhabilitaciones. Y esa figura tiene que acabarse definitivamente en, en Venezuela y forma parte de lo que te hablaba de la puerta giratoria. De nada vale que nosotros logremos la, la habilitación de todos los que hoy están si mañana van a estar inhabilitando a los próximos que estarán. Eso es un tema que no puede ocurrir. Ahora, hay una inhabilitación que es emblemática hoy en, hoy en día, que es la inhabilitación de María Corina Machado por eh, el rol que ella está jugando en este momento. Pues parte importantísima de este proceso es que todos puedan ser inhabilitados y que como dice claramente en el acuerdo, aunque ellos quieran desconocerlo, cuando se habla autorización de todos los candidatos presidenciales, significa también la habilitación de todos los candidatos presidenciales. Ahora, este es un proceso que es progresivo, este es un proceso que depende de acciones tanto nuestras como del régimen, como también de nuestros aliados, principalmente americanos, y yo lo que espero es que en las próximas semanas esto pueda resolverse, pero también espero, de los actores políticos venezolanos que entendamos, ...que nuestra ruta, nuestra meta, nuestra causa... ...es que el día de la elección podamos enfrentar a Maduro electoralmente... ...y esto no se está haciendo por nadie en particular... ...esto se está haciendo por todos los venezolanos... ...por la democracia y por la libertad... ...y ahí yo creo que vale mucho la pena la sensatez... ...que creo que todos los actores, inclusive María Corina... ...están teniendo en este momento... ...porque eh, al, al final esta va a ser una ruta muy difícil... Las características del régimen no han cambiado, Ricardo, no han cambiado, van a seguir siendo las mismas y conquistar la democracia y la libertad va a requerir mucha cabeza fría y engancharnos mucho en el objetivo final que es poder derrotar a Maduro electoralmente. Tomás Juanipa, le pregunto desde Caracas, ¿qué pasa, por ejemplo, si María Corina Machado gana la primaria y no la habilitan y si lo hacen con otros líderes? Por ejemplo, Enrique Capriles, la oposición se ha planteado todos los escenarios posibles si eso llega a suceder, que eso es una posibilidad. Mira, yo creo que Enrique ha sido muy claro, Enrique ha dicho o todos en, en, en la cama o todos en el piso y este, esto no, no es cuestión de que bueno si me habilitan a mí entonces yo sí compito y si no la habilitan a la otra que está mejor o que puede estar en una mejor condición entonces qué bueno, no todo lo contrario yo creo que aquí hay que luchar por todos los derechos y por todos eh, decir qué vamos a hacer, qué va a pasar yo creo que es adelantar a posiciones que nosotros no tenemos por qué valorar en este momento nuestra posición es que todos sean habilitados y que inclusive María Corina pueda competir libremente en el proceso eh, electoral pero lo que sí creo es que nosotros tenemos que estar preparados para todo y tenemos que estar preparados para que no podamos ser expulsados de la ruta electoral. Eso es lo que ellos quieren. Ellos tienen dos objetivos, dividirnos y que al final no compitamos. porque Entonces con una minoría pueden imponérsele al país. Si nos mantenemos unidos y si estamos claros que al final nuestra ruta es participar electoralmente, nada de lo que hagan nos van a sacar de allá de ahí Y este es un tema muy relevante porque en definitiva esto no, 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 no se refiere a una persona, no se refiere a un grupo, no se refiere a una ideología, no se refiere a un partido, se refiere al derecho que tienen los venezolanos de ser libres y en ese sentido tenemos experiencias en otras partes como lo que pasó en Barinas, como lo que pasó en Maracaibo, como pasó en tantas otras cosas en las cuales el gobierno trató de evitar que pudiéramos estar y no pisamos esa concha de mango, así se dice en Venezuela, seguimos adelante y al final logramos victorias muy importantes. El caso de Varina yo creo que mucha gente lo conoce. Ganó un candidato a gobernador, ganó la gobernación, fue reconocido por el Consejo Nacional Electoral y después el Tribunal Supremo lo inhabilitó. De un plumazo, permitido de De un plumazo, sí. de un plumazo. Y en un mes, eh, Ricardo, tuvimos una elección. Y en ese mes tuvimos tres candidatos distintos, porque los tres que habíamos puesto los inhabilitaron. La esposa de Superlando, que nunca había sido funcionario público, fue inhabilitada supuestamente por haber cometido este delitos. Imagínense ustedes lo que eso significa. El líder más importante que teníamos después de Superlando en Barina fue inhabilitado. Y al final fuimos con un candidato que era totalmente desconocido. Y sin embargo, un mes después de haber ganado la elección por dos mil votos, la ganamos por cincuenta <risa> mil votos. Y fue la elección Ay, más... Eh, con más ventaja que pudimos lograr. En Maracaibo te cuento esto, el candidato natural a la, a la alcaldía de Maracaibo, eh, lo inhabilitaron porque tenía 60% en las encuestas. Y pusimos otro candidato que era muy desconocido, pero nos unimos todos alrededor de él, no con el 57% de los votos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que al final nosotros tenemos que defender el derecho que tiene Maracolina a representarnos, porque si la gente la escoge el domingo en la primaria, ella tiene la legitimidad de ser la candidata. Pero siempre al final el gobierno haga lo que haga, que sepa claramente que juntos vamos a estar, que unidos nos vamos a mantener y que la ruta electoral para nosotros no es descartable y hagan lo que hagan, vamos a estar en el tarjetón electoral para que la gente tenga por quién votar en contra de Nicolás Maduro y pueda abrir la puerta
0: a la democracia y la libertad. Muy interesantes esos ejemplos de lo que ha pasado en Venezuela cuando el régimen ha intentado inhabilitar a uno, a dos, a tres candidatos y al final... De la voluntad del pueblo termina imponiéndose sea quien sea el candidato termina ganando en este caso en Barinas y en Maracaibo la oposición por encima del régimen de Nicolás Maduro es Tomás Guanipa, líder opositor, uno de los firmantes de, de este, del acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales que tenemos en nuestra mano señor Guanipa, muchas gracias por estos minutos
1: Gracias a ustedes, un placer y que nunca nos abandone el pueblo colombiano a quien le tenemos tanto agradecimiento por lo que han hecho por nosotros y que sepan que también la lucha de esto es, es, tiene que ver también para que todos esos venezolanos que hoy han recibido COVID en Colombia puedan regresar a nuestro país y permitir que los venezolanos nos volvamos a unir como familia. Muchas gracias.